0: deinem wahren Selbst entspricht.
1: Alles beginnt bei einem Selbst, also auch die Liebe. Weil oft sucht man eben im Außen nach dem Glück. Ähm, und ich glaube, man kann noch so viel suchen im Außen, wenn man es im Innen nicht findet oder hat. Dann wird man es wird nie irgendwie erreichen, dieses erfüllte
0: Leben. Das ist Maria Adamer. sie ist zertifizierte Hypnotiseurin und NLP-Coach. Sie unterstützt Single Frauen dabei, wieder in ihre Kraft zu kommen, ein positives Mindset zu entwickeln und mit Hilfe von Hypnose Frieden mit der Vergangenheit zu schließen, zum Beispiel wenn es darum geht, den Ex loszulassen, um dann wieder bereit für eine neue Beziehung zu sein. Das heißt, wir haben sehr viele Gemeinsamkeiten in unseren Themen und darum geht es auch im Interview. Aber Maria hat dann auch ein bisschen einen anderen Ansatz und deshalb dachte ich, ist es vielleicht ganz interessant, sie mal in den Podcast einzuladen. Und wir sprechen im Interview darüber, wie Maria zu dieser Arbeit gekommen ist und auch über das größte Missverständnis, was es über Hypnose gibt. Und ja, wie Hypnose allgemein helfen kann, ganz egal, ob du jetzt Singlefrau bist oder nicht, ein erfülltes Leben zu erschaffen. Ich wünsche dir ganz viel Freude im Interview mit Maria Adamer. Hallo liebe Maria, ich freue mich sehr, dass du heute hier bei mir im Podcast zu Gast bist. Hallo
1: liebe Sarah, danke für die Einladung, ich freue mich wirklich sehr. <lacht>
0: Ähm, ich beginne meine Podcasts immer mit einer Dankbarkeitsminute und wenn ich einen oh. Gast habe, dann gebe ich das gerne oh. ab. Also wofür bist du gerade ganz besonders dankbar? Ähm,
1: bei uns war ein ziemliches Unwetter die letzten Tage, also sehr viel Regen. Da bin ich schon mal sehr, sehr dankbar, dass unser Haus verschont wurde, weil in der Vergangenheit war das ein oder andere Mal ähm, doch der Keller unter Wasser tatsächlich und ansonsten für meine Familie, Freunde, ja, und, ähm, ja, so vieles mehr. Ich kann es immer gar nicht alles aufzählen, für was ich dankbar bin. Heute zum Beispiel, dass ich auch gut durch den Verkehr durchgekommen bin, weil ziemlich Stau war, auch weil die Autobahn zum Beispiel gesperrt war und, ja,
0: genau. Ja, super, sonst wäre das wahrscheinlich mit dem Interview nichts geworden. <lacht> Wer weiß, ja. <lacht> ja, wir haben uns ja ähm, sozusagen über Instagram kennengelernt und. Ähm äh, wir sind da aufeinander gestoßen, weil wir beide mit Single-Frauen zusammenarbeiten und so grob, ne, eine sehr, äh, die gleiche oder eine sehr ähnliche Richtung jedenfalls, ähm, ja, mit, äh, eben mit Frauen arbeiten zum Thema Selbstliebe und ähm, zum Thema innere Arbeit und ähm, vielleicht magst du mal so zwei, drei Sätze über deine Arbeit erzählen, ich habe zwar im Intro jetzt schon kurz ein bisschen was äh, darüber gesagt, was du sozusagen für Ausbildungen hast, aber vielleicht magst mit deinen eigenen Worten noch ein bisschen was darüber erzählen?
1: Ja, also meine Vision ist es, Single Frauen dabei zu unterstützen, wieder bereit für die Liebe zu werden. Und ich habe für mich festgestellt, dass alles bei einem selbst beginnt und dass man im Inneren arbeiten muss. Und habe mich da dann, also mein Weg hat sich ja irgendwie so ergeben, weil ich irgendwann mal ein online Kurs zum Beispiel gemacht habe, wo auch das Thema Selbstliebe ein ganz starker Aspekt war, und das hat mir so unglaublich geholfen, weil ich damals irgendwann, je länger ich Single war, desto mehr Selbstzweifel habe ich bekommen, und dann dachte ich mir, ja, das ist es, ich brauche wieder mein inneres Strahlen zurück. Und was bei mir auch zum Beispiel war, dass ich ganz, ganz, ganz lang an meinem Ex-Partner gehangen bin. Deswegen ist das auch so ein ganz wichtiger Punkt in meiner Arbeit, dass ich auch anderen Frauen helfen möchte, unter anderem auch wieder vom Ex-Partner loszukommen. Und da spielen ja auch noch ganz viele andere Sachen mit rein, dass man zum Beispiel irgendwann anfängt, sehr negativ zu denken, alles ist schlecht irgendwie, ähm, alle Männer wollen vielleicht bloß das eine oder keiner ist für mich dabei. Ähm, das hängt natürlich auch damit zusammen, wenn man noch am Ex-Partner hängt, dass natürlich das im Außen ja auch gespiegelt wird, dass man nicht bereit für einen Neuen ist. Dementsprechend richtet ja das Gehirn auch den Fokus, wahrscheinlich den Fokus auf die Männer aus, die, ja, nichts Festes wollen, weil man selbst ja noch nicht bereit ist. Und da, wo man ja den Fokus immer hinrichtet, das zieht man auch an. Und ich habe zum Beispiel immer ganz gern das Beispiel mit dem Auto, weil das irgendwie jeder kennt. Ähm, wenn man jetzt gerade ein Auto kauft und dann beschäftigt man sich ja sehr, sehr viel ja, mit diesem Auto. Und vielleicht hat man es davor noch gar nicht im Straßenverkehr wahrgenommen. Und weil man sich aber plötzlich damit beschäftigt, sieht man überall im Straßenverkehr dieses Auto. Und jetzt ist es natürlich so, wenn ich... Ähm, bleiben wir mal bei dem Gedanken, vielleicht alle Männer wollen bloß das eine, ähm, weil mir das so gespiegelt wird. Aber weil ich irgendwann quasi diese, diesen Gedanken bei mir etabliert habe, richtet mein Gehirn automatisch den Fokus auf die Männer aus und filtert die quasi sozusagen heraus, weil ich mich ja genau auf die fokussiere. Genau. Und ja, dann...
0: Du bist halt schon mittendrin, quasi. Ich bin ja? schon
1: mittendrin und habe jetzt ein bisschen sehr weit ausgeholt zu deiner Frage. Auf alle Fälle habe ich das halt irgendwann für mich festgestellt, dass man im Inneren bei sich anfangen muss, eben durch diesen damaligen Online-Kurs. Und ähm, ja, bin da so meinen Weg gegangen und habe mich immer mehr damit auseinandergesetzt und irgendwann wurde es eben zu meiner... Vision, anderen Frauen dabei auch zu helfen, weil ich denke, dass es eine Abkürzung gibt und einen schnelleren Weg, wieder positive Gedanken zu haben und auch ein, ja, vom Ex-Partner loszukommen und auch von den Selbstzweifeln wegzukommen. Und man muss nicht diesen langen, schwerlichen Weg gehen, sondern er geht durchaus viel, viel schneller, wenn man weiß, wie.
0: genau ja, Bevor wir da... Hat... Ja. Ach so. ja, bevor wir <lacht> da tiefer einsteigen, würde mich noch mal so ein bisschen interessieren, du hast gerade schon gesagt, für dich war so ein wichtiger Punkt, ein Online-Kurs, den du gemacht hast, wo du selber verstanden hast, es geht vor allen Dingen darum, eben in mein eigenes Inneres zu schauen, viel mehr als jetzt irgendwie im Außen nach der Lösung zu suchen, wie hast du selbst ähm, für dich diesen Weg aus dieser, in Anführungsstrichen, Misere gefunden? Ähm, ich weiß, wir haben es ja auch im Vorgespräch schon mal kurz besprochen, dass du selber auch sehr lange an deinem Ex äh, gehangen hast. War das vor allem dieser Online-Kurs oder gab es da auch noch andere Dinge, die dir auf dem Weg geholfen haben?
1: Ähm, es war schon hauptsächlich dieser Online-Kurs, aber irgendwann habe ich auch für mich festgestellt, ähm, dass man auch vergeben muss und das ist einer es ist eigentlich der Tipp überhaupt meiner Meinung nach man muss vergeben um loslassen zu können weil meistens geht man ja in den seltensten Fällen gut auseinander also es kann schon durchaus vorkommen, hatte ich auch schon, aber oft ist es halt leider nicht so, sondern dass man eher im Schlechten auseinander geht und dann hat man ja oft irgendwelche Vorwürfe, sei es jetzt gegen sich selbst oder gegen den Ex-Partner. Und das war für mich auch nochmal so ein Gamechanger tatsächlich einfach zu vergeben und ja jetzt positiv drauf zurückblicken zu können, weil man im Rein ist. Und das heißt tatsächlich nicht, dass man gut finden muss, was der andere damals getan hat, sondern wenn man mal kapiert, dass die Verantwortung bei einem selbst liegt und dass man selbst ja eigentlich den Schmerz mit sich herumträgt und die Last quasi hat und nicht der andere, weil der denkt vielleicht schon gar nicht mehr dran oder hat vielleicht schon eine neue Partnerin oder einen neuen Partner und ja, dass man da versteht, okay, ich muss für mich vergeben, nicht für den anderen und das war auch nochmal tatsächlich ein ja, Game Changer und der ist noch gar nicht so lang her, weil irgendwie hat man zwar abgeschlossen, aber das war nochmal so das, wo ich für mich endgültig für, all, für ein für alle Mal quasi loslassen konnte. Und ähm, das ist so befreiend. Und genau und dann spielen halt noch so Sachen mit rein, eben wie das Thema Selbstliebe, dass man sich selbst annimmt, dass man auch das Single-Leben als nichts Schlechtes sieht, sondern man kann ja durchaus als Single auch glücklich sein. Und da auch zu verstehen, dass man keinen Partner braucht und dass man selbst für das Glück verantwortlich ist, ist auch unglaublich wichtig. Und da fällt mir jetzt gerade einer meiner Lieblingssprüche ein, den habe ich von meinem Mentor, äh, Christian Gübel. Und der hat mal gesagt... Der Partner ist bloß die Kirsche auf der Sahne, auf dem Kuchen, aber für die Sahne und den Kuchen bist du selbstverantwortlich. Das heißt, für deine Selbstliebe, für dein Glück, dass du selbst glücklich bist, dass du positive Gedanken hast und ja auch Frieden mit der Vergangenheit geschlossen hast und so viel mehr. Also eigentlich für alles bist du selbstverantwortlich.
0: Ja. Ja, da sind jetzt irgendwie so ein paar Punkte drin gewesen, wo ich, deshalb habe ich gerne ab und zu Menschen hier im Podcast, auch wenn es noch nicht so häufig vorgekommen ist, die in einer ähnlichen Richtung arbeiten wie ich, weil ich freue mich immer, wenn, wenn nicht so, dass es mir darum geht, dass meine Gedanken bestätigt werden, aber aus der Sicht ne, von dir, lieber Zuhörer, wenn du mich eben diese Dinge immer und immer wieder sagen hörst, dann hörst du das immer nur von mir, aber jetzt hörst du es eben auch von Maria, ne, dass Vergebung wichtig ist, ähm, dass es darum geht, Selbstverantwortung zu übernehmen für für alle seine Gedanken und Gefühle und ähm, dafür eben diesen Frieden in sich selbst herzustellen und dass all das so wichtige Schritte sind ganz egal ob es jetzt darum geht einen Ex loszulassen oder ob es vielleicht auch ein Streit mit einer Freundin war oder ähm, vielleicht ein Arbeitgeber mit dem man nicht im guten Auseinandergegangen ist das ist ja im Endeffekt ist es was diese Dinge angeht immer das gleiche oder sehr ja. ähnlich jedenfalls ne? genau und ähm, ja, und gerade dieses Thema Vergebung hat, glaube ich, so eine unglaubliche Kraft, weil einfach ganz viele Menschen das nicht so auf dem Schirm haben, ne? sondern also, weil es einfach ja. gesellschaftlich anerkannt ist, den Ex zu verteufeln oder den ehemaligen Arbeitgeber äh, schlecht zu reden oder so. Ne? Ja, genau. Ähm dann hast du auf deinem eigenen Weg ähm, ja dann irgendwann auch die Entscheidung getroffen, eine entsprechende Ausbildung zu machen. Ne? Du bist äh, zertifizierte Hypnotiseurin, ähm, du bist NLP-Coach. Wie kam es dazu, dass du, du hast gesagt, du, irgendwann kam der Wunsch, anderen Frauen helfen zu wollen? Wie kam es, dass du dich gerade für diesen Weg entschieden hast?
1: Hm, gute Frage. <lacht> Also ich habe dann da, wo ich damals den Online-Kurs gemacht habe, habe ich ein Praktikum gemacht in meinem Hauptberuf, also im Online-Marketing, ähm, während meines Masters. Ähm, und ja, da geht es ja sehr, sehr viel um Persönlichkeitsentwicklung und ähm, von der der Online-Kurs ist, ähm, die hat selber die Hypnose Ausbildung gemacht. Und dann habe ich damals mal mit einer Kollegin gesprochen und die meinte dann, ja, die hat das bei dem und dem gemacht. Und dann dachte ich mir so, hm, interessant. Und irgendwie die ganzen Kollegen oder sehr viele von denen, zumindest ein paar, hatten auch den NLP-Practitioner. Und das fand ich furchtbar spannend. Und dann habe ich erst überlegt, ob ich eine Coaching-Ausbildung mache, das war aber irgendwie dann alles, weiß ich nicht, hat mich das nicht so angesprochen. Und dann war es so, dass da wo quasi die, von der, der Online-Kurs ist, wo sie die Hypnoseausbildung gemacht hat, der, der hat dann das erste Mal einen NLP-Practitioner angeboten. Dann habe ich mir das so angeschaut und angehört und dann habe ich beschlossen, das ist es. Und ähm, ja dann habe ich es einfach gemacht und es war die beste Entscheidung meines Lebens tatsächlich, weil es macht so viel Spaß. Ich mache gerade aktuell auch den Master, weil es einfach, ja, ich könnte ja, mich Stunden drin verlieren und mich mit den Themen beschäftigen, weil es einfach so Spaß macht und ja, dieses Thema Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt mich tatsächlich schon seit meiner Jugend. Ich wusste es bloß nicht, weil das quasi eher auf eine spirituelle Art und Weise in den Büchern vermittelt wurde. Und zwar ähm, waren das die Bücher von Bärbel Mohr, Bestellungen beim Universum. Das ist ja alles eher ja spirituell und ich wusste nicht, dass da die Themen drin sind. Das sah ich quasi erst, ja, waren das? vor ein paar Jahren herausgefunden, dass man das auch Persönlichkeitsentwicklung nennt und ähm, von dem her habe mich das eh schon meine ganze Jugend quasi auch begleitet und umso mehr begeistert es mich natürlich jetzt.
0: Genau. Ja, ich glaube, aber im Endeffekt ist ja auch dieser Begriff Persönlichkeitsentwicklung ja ein relativ neues Phänomen. Ne? Und mhm. äh, es gab ja trotzdem schon immer Menschen, die sich mit sich selbst auseinandergesetzt haben. Und insofern ist es ja sozusagen nur ein Etikett ne? für genau. etwas, was man auf viele verschiedene Arten und Weisen machen kann.
1: Genau, und was ich immer ganz schön finde, ähm, ja zu sagen oder beziehungsweise hinzuzufügen. Ich finde, man sagt immer, ja, ich beschäftige mich mit, beschäftige mich mit Persönlichkeitsentwicklung, aber tatsächlich ähm, hört ja die Entwicklung nie auf und hat ja schon das ganze Leben auch auf irgendeine Art und Weise stattgefunden. Bloß halt anders, wie man es in der Persönlichkeitsentwicklung nennt. Ich mir fällt jetzt gerade kein anderes oder besseres Wort dafür ein, aber ich glaube, äh, die Hörer und du, äh, Ihr wisst, was ich meine.
0: Ja, und das ist, also ich denke, in, es wird in dem Moment halt spannend, wo man sich bewusst darüber wird, dass man an sich arbeitet. Ne? Weil, also ich sage immer so, dass eigentlich ein, solange man so unbewusst durchs Leben geht, häufig eigentlich eher sozusagen immer neue Schichten auf die Zwiebel draufkommen. Ja, die Zwiebel in dem Sinne, dass im Kern unser wahres äh, ursprüngliches Selbst ist und mhm. die, in, die Schichten von der Zwiebel drumherum eben alles, was wir gelernt haben, die Erfahrungen, die wir gemacht haben, die Prägungen, die wir von unseren Eltern übernommen haben, ja, die Glaubenssätze, die wir verankert und gelernt haben und immer wieder bestätigt haben. Und äh, in dem Moment, wo wir eben verstehen, dass... Und deshalb finde ich eigentlich diesen Begriff Persönlichkeitsentwicklung, auch wenn er so ein bisschen abgelutscht ist, ähm, immer ganz gut. Weil für mich geht es tatsächlich um dieses Entwickeln. Also eine Schicht nach der anderen abzuwickeln ja. ne, von dieser Zwiebel. Und ähm, es gibt eben diesen, diesen Wendepunkt, der kann für jeden anders aussehen und der kann zum anderen Zeitpunkt im Leben stattfinden. Aber wo man dann eben begreift, ey ne, da sind einfach ganz, ganz viele Dinge, die entsprechen nicht mehr mir selber. Das kann mhm. sein ich merke, mein Job macht mir keinen Spaß mehr und dann merke ich plötzlich, ey, eigentlich mag ich irgendwie so gar nichts, was in meinem Leben ist. Ja? Oder es kann sein, dass eine Beziehung auseinandergeht und plötzlich ein Weltbild zusammenbricht und man anfängt, Dinge zu hinterfragen, aber es gibt immer irgendwo diesen Wendepunkt und ähm, dann geht es eben darum, Schicht für Schicht von dieser Zwiebel zu entwickeln und zurück äh, zu diesem wahren Selbst zu kommen und ähm, ich glaube eben, dass, dass es eben da anfängt, richtig magisch zu werden, wo man das eben bewusst macht. Ja, genau. Und dann hast du zum NLP-Practitioner auch noch eine Hypnose-Ausbildung gemacht oder war das so also beides in einem? Nee, also tatsächlich ist Hypnose ein
1: Teil von nlp also neurolinguistische Programmierung, um es nochmal auszusprechen, falls manche nicht wissen, was es ist. Und ähm, genau, danach habe ich mir dann gedacht, jetzt mache ich die Hypnoseausbildung auch noch. Genau.
0: <lacht> Und ich glaube ja, also mein, eigentlich kennt jeder diesen Begriff Hypnose. Ne? Genau, ja. Aber ähm, ich glaube, dass sehr, sehr viele Menschen da gewisse Vorstellungen von haben, die nicht unbedingt ähm, ja, einer... Äh, sagen wir mal fachlich ausgeführten Hypnose entsprechen ja, also Showhypnosen wo Leute dann irgendwie rumhüpfen wie ein Huhn ohne zu wissen was sie tun ja, das sind so das hat sich nicht gereimt schön die Leute ja das sind so das sind so vielleicht Vorstellungen die manche Leute von Hypnose haben oder was glaubst Definitiv. du was ist das was das größte Missverständnis auch bezüglich Hypnose ist
1: ja, genau sowas. Und dass man denkt, man ist in der Trance völlig weggetreten und äh, kriegt nichts mehr um sich herum mit und weiß nicht mehr, was man tut. Ich glaube, das ist nicht nur, wenn man irgendwie ja so Showhypnose sieht, sondern generell, also auch ich hatte tatsächlich irgendwann mal diese Vorstellung, dass man da in einem ganz bestimmten Zustand ist. Ich weiß nicht, wie es dir geht
0: ob du solche Vorstellungen hattest irgendwann mal. Ich habe mir ehrlich gesagt, glaube ich, nie so aktiv viele Gedanken darüber gemacht und bin dann ähm, das erste Mal mit Hypnose in Kontakt gekommen über äh, den Zahnarzt äh, tatsächlich, ja. weil ähm, ich hatte als Kind ein äh, ziemlich traumatisches Zahnarzterlebnis und war dann jahrelang nicht und dann irgendwann im jungen Erwachsenenalter musste ich dann, ähm, weil ich es einen Notfall gab und ähm, ich hatte panische Angst vorm Zahnarzt, also wirklich so, dass ich fast zusammengebrochen wäre beim Zahnarzt und ähm, weil es einfach so viel Druck war, der da auf mir lastete und dann bin ich Gott sei Dank zu einem Zahnarzt gekommen, der auch Hypnose angeboten hat und mhm. der hat dann eben ganz sanft mit mir begonnen und ähm, in der Hypnose und so, dass ähm, ich dann peu à peu die Angst verloren habe und mich auch einigermaßen entspannen konnte im Zahnarztstuhl und inzwischen auch ohne Hypnose zum Zahnarzt gehen kann, aber das war, das war so mein erstes Erlebnis mit Hypnose, aber was du schon sagst, es ging mir ähnlich, dass ich ähm, dass ich mir diesen Zustand der Hypnose ganz anders vorgestellt habe, dass ich mir den viel ja, trippiger sozusagen vorgestellt habe. Ne? Ja. Also, also dass nicht so sehr, dass man noch so viel von der Realität mitkriegt, aber trotzdem war es halt so, dass es mir beim Zahnarzt total geholfen hat, mich zu entspannen ne? und eben hm. die Angst auszuschalten ein Stück weit oder zumindest peu à peu zu überwinden. Und ähm, insofern ja, kann ich das auf jeden Fall nachvollziehen, was du sagst, dass manche Menschen glauben, dass man da so ja, äh, out of space sozusagen wäre.
1: Ja, und diesen Zustand, den gibt es eben nämlich nicht. Und ähm, ja, wir können vielleicht mal ein kurzes Experiment machen. Ich hoffe, die Hörer vertrauen jetzt einfach mal. Sehr gerne. Zwar, dass man einfach mal kurz die Augen schließt. Und während man darüber nachdenkt, was gleich passieren wird, kann man auch schon feststellen, dass man alles noch um sich herum mitbekommt und so sich Hypnose anfühlen kann. Dann kannst du die Augen auch wieder aufmachen und die Hörer auch wieder. Und tatsächlich ist es so, dass man, dass sich anfühlt, wie wenn man die Augen zu hat und ja man alles noch um sich herum mitbekommt und für manche fühlt sich vielleicht irgendwie ein bisschen ich sag mal in Anführungsstrichen schlafähnlich an wenn man gerade so beim Düsen ist aber ansonsten ist man vollkommen da und Hypnose passiert ja auch täglich in unserem Leben allein in der Werbung wird Hypnose benutzt und ja, das wissen viele nicht, weil am Ende ist es, dass man einen Gedanken sät, der wachsen kann und das finde ich so spannend, also was mein ähm, Ausbilder auch immer sagt, die Eltern sind zum Beispiel die größten Hypnotiseure. <lacht>
0: Ja, weil sie uns, ne? sie pflanzen uns sozusagen Gedanken ein, nicht um uns damit Böses zu wollen, sondern eigentlich, genau. weil sie Be unser Bestes im Sinn haben. Ähm, ja. Manchmal entwickelt sich da vielleicht nicht unbedingt das Beste draus. Ja, genau. <lacht> ähm, das heißt, ähm, bei der Hypnose geht es eigentlich viel mehr darum, dass man, ähm, ja, dass man mit dem Unterbewusstsein arbeitet, aber auf einer freiwilligen Basis.
1: Genau, mit dem Unterbewusstsein kommuniziert und positive Veränderungen quasi im Unterbewusstsein verankert. Mhm. Und ähm, ich finde das auch ganz wichtig mit dem Positiven. Man könnte rein theoretisch ja auch ähm, nichts Dienliches verankern, aber die, die Intention ist ja, das besser zu machen und dass man was Positives im Unterbewusstsein Verankert, wie zum Beispiel, dass man nicht dienliche Glaubenssätze auflöst und positive
0: verankert. Mhm. Ja, aber ich glaube, vermutlich kommt auch daher dieses teilweise etwas ja, ähm, komische Bild, was manche Menschen von Hypnose haben, ne? weil sie eben Angst haben, man könnte dieses Tool sozusagen missbrauchen.
1: Mhm, genau. Ja, und ich meine, das auf der ja, auf einer Bühne oder so, da wird natürlich auch immer nicht das unbedingt das Beste damit gemacht. Ja, ja. Ist halt Show-Hypnose.
0: Ja, wenn es darum geht, dass Menschen sich lächerlich machen oder so.
1: Ja. ja, genau.
0: Ja, aber ich denke, alle, Leider die auch. das, ja, ich denke, alle, die das, ähm, die das ernsthaft für ihre Arbeit einsetzen, ähm, haben ja dann hoffentlich äh, nur Gutes im Sinne. Ja. Ähm, Du sagtest gerade schon, ähm, nicht dienliche Glaubenssätze zu verändern. Jetzt ist ja dieses Thema Glaubenssätze, ich weiß auch, dass das in meinem Podcast viele Menschen beschäftigt. Äh, also man weiß, es gibt dieses Ding, Ja, es gibt Glaubenssätze, Überzeugungen, die man in sich hat ähm, und es gibt auch eine Möglichkeit, diese Überzeugungen zu ändern. Und ähm, ich sage immer, es gibt äh, sozusagen vielleicht manchmal tatsächlich sowas wie eine Wunderheilung, wenn man plötzlich sich klar wird, ich habe einen Glaubenssatz, der mir in dem Moment, wo er mir klar wird, völlig abstrus erscheinen, wie so, ey, nee, das will ich nicht glauben, ja? mhm. dass es dann äh, sich tatsächlich sehr schnell switchen lässt, ähm, dass es häufig aber so ist, gerade wenn es eben Überzeugungen sind, die wir seit unserer Kindheit haben und ja seit unserer Kindheit, du hast eben eingangs auch darüber gesprochen, ne, wie unser Unterbewusstsein ja dafür sorgt, dass wir immer die Situationen anziehen, die unsere glaubenssätze bestätigen wir hatten dieses beispiel mit ähm, männer wollen nur das eine mhm. vielleicht nicht unbedingt seit der kindheit ähm, kann auch sein äh, aber ähm, dass äh, das ja unser unterbewusstsein eben immer wieder die Situationen in unserem leben anzieht und kreiert und sich darauf fokussiert die unsere überzeugungen bestätigen weil sonst würden wir ja von unseren überzeugungen abkommen müssen ne? und ähm, dass, wenn diese Überzeugungen schon sehr, sehr lange da sind, dass es äh, durchaus kompliziert sein kann oder mal länger dauern kann, diese Überzeugungen zu ändern, weil man sie eben sehr, sehr lange geübt hat. Ne? Mhm. Ich sage immer, es ist wie, wie mit der äh, in Trampelfahrt versus eine Autobahn im Kopf. Ja? Äh, in Trampelfahrt, das ist der neue Glaubenssatz und den muss man halt häufiger gehen, um ähm, um ihn wirklich ähm, ja zum neuen Normalen zu machen. Und ich finde immer das, was das, Wichtigste dabei ist es sozusagen dem eigenen Gehirn oder dem eigenen Nervensystem auch zu beweisen, dass es auch mit dem neuen Glaubenssatz funktioniert. Das heißt zum Beispiel, wenn ich ähm, vorher den Glaubenssatz hatte, ähm, was nehmen wir denn da mal, ähm, ich darf ähm, nicht sagen, dass mich etwas stört. So, ja, sondern ich muss immer alles hinnehmen, was um mich herum passiert. Und ich erkenne so, ich will das nicht mehr, ich will das ändern. Und mein neuer Glaubenssatz ist, dass ich das Recht habe, zu sagen, wenn mich etwas stört. Und dann geht es eben darum, das peu à peu wirklich in der Praxis umzusetzen und dann dem Nervensystem zu sagen, guck mal, du darfst ruhig was sagen, es passiert dir nichts Schlimmes. Ne? Du überlebst sozusagen, das ist so ein Beweisprozess, denn eine Ansammlung von Beweisen. Und da ist für mich jetzt so ein bisschen die Frage, inwieweit ist Hypnose tatsächlich da eine echte Abkürzung? Kann ich mir das wirklich so vorstellen, dass man quasi, ich gehe mit dem alten Glaubenssatz in die Hypnose ein, rein, komme mit dem neuen Glaubenssatz raus und katsching, ändert sich mein Leben? Oder gehört dieser Beweisprozess sozusagen auch immer noch dazu?
1: Es ist durchaus möglich, dass man mit Hypnose diesen Glaubenssatz schnell überarbeiten kann, wobei ich beim Glaubenssatz tatsächlich die Erfahrung mit mentalen Training ähm, gemacht habe, dass das sehr, sehr gut funktioniert, wenn man jetzt zum Beispiel sieben Tage lang ein Audio zum Beispiel anhört, wo natürlich auch hypnotische Sprachmuster enthalten sind und ich denke, wenn man es so auf eigene Faust macht und zum Beispiel, also auch ich gebe oft den Tipp, dass man halt zum Beispiel sich den neuen Glaubenssatz an Spiegel zum Beispiel klebt und zum Beispiel im Bad und da immer wieder durchliest, zum Beispiel beim Zähneputzen. Ähm, das dauert auf alle Fälle viel, viel länger, wie wenn man es einmal über mentales Training gemacht hat. Und es kann natürlich auch sein, dass beim einen das total schnell wirkt und dass zum Beispiel eine oder zwei Sitzungen helfen. Ähm, ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn man jetzt so ein Audio zum Beispiel sieben Tage anhört, dass das schon sehr wirkvoll ist. Genau. Also ich bin bei, bei Glaubenssätzen tatsächlich eher der Fan von dem mentalen Training über Hypnose, Audios zum Beispiel, genau. Mhm. Das also, heißt
0: also quasi ein, ähm, wie, ein, wie ein kurzes, ähm, nicht Musikstück, aber so ein kurzes, äh, wie ein Podcast eigentlich, ja, in, in Kurzform, ja. aber der speziell ja. darauf ausgerichtet ist, diesen Glaubenssatz zu ersetzen.
1: Genau. Also das ist halt meine persönliche Erfahrung, mit dem ich sehr gute Erfahrungen gemacht habe. Deswegen habe ich das auch so
0: ja, beibehalten. Genau. Und ähm, magst du uns mal ein bisschen erzählen, wie du dann diese Technik zum Beispiel oder vielleicht auch andere Techniken ähm, in der Arbeit für die Singlefrauen einsetzt, beziehungsweise um mehr Selbstliebe ähm, zu erschaffen?
1: jetzt hast du natürlich soll es jetzt mehr um die glaubenssätze gehen oder um
0: selbstliebe ähm ja, einfach vielleicht generell, wie wie lässt sich quasi, ja, Hypnose oder auch, ähm, ja, vielleicht auch eben, wie gesagt, auch andere Techniken, die dir vielleicht noch äh, wirkvoller oder noch, noch ähm, wichtiger erscheinen, ähm, wie lassen die sich für Selbstliebe und speziell vielleicht eben auch für die Singles einsetzen? Ich weiß ja, dass du zum Beispiel auch einen, einen Online-Kurs ähm, gemacht hast in der Vergangenheit, den es auch wiedergeben wird. Ähm, womit arbeitest du da zum Beispiel? Da
1: arbeite ich mit den Hypnose-Audios, die ich gerade schon genannt habe. Und ähm, da gibt es quasi manche Audios, die quasi eben da sind, damit man das Unterbewusstsein drauf trainiert. Ähm, wie du vorher schon, du hast da hast du eigentlich eine meiner Lieblingsmetaphern auch schon herangezogen mit dem Trampelpfad. Ähm, je öfter man diesen Trampelpfad geht, desto tiefer wird er und quasi so ist es auch mit den Gedanken. Je öfter ich einen Gedanken denke, desto tiefer geht er auch ins Unterbewusstsein. Und deswegen finde ich die Kombi mit dem mentalen Training von mindestens sieben Tagen sehr ja, wirkvoll. Also einfach diese Kombination von beiden. Und das kann man anwenden für Glaubenssätze, die Selbstliebe oder auch das Selbstbewusstsein einfach zu stärken. Oder auch Ängste zu überwinden, wobei bei den Ängsten habe ich gar kein regelmäßiges Audio, sondern tatsächlich bloß die, wo man einmal anhört. Kann man natürlich auch immer öfters anhören. Das muss jeder für sich dann selbst entscheiden, ob er es sich öfters anhören möchte oder nicht. Und ähm, das ist eigentlich so der Hauptbestandteil von dem Online-Kurs. Natürlich auch... Ähm, ja, andere Übungen und kraftvolle Fragen, um zum Beispiel den Glaubenssätzen auf den Grund zu gehen ähm, oder bei der Selbstliebe zum Beispiel. Das ist eigentlich allgemein ein guter Tipp, einfach mal zu schauen, was mag ich eigentlich an mir? Was sind meine Stärken? Was sind meine Fähigkeiten? Denn viel zu oft ist es natürlich so, dass man, wir sind ja das größte Kritiker von uns selbst und dass man da sagt, ah, was kann ich eigentlich, dass man eher immer den Fokus auf das Negative legt, anstatt mal zu sagen, hey, das habe ich gut gemacht und ähm, das und das ist eigentlich meine Stärke. Oder auch beim Körper zum Beispiel. Ähm, ich glaube, es gibt keine Frau auf diesem Planeten, die wahrscheinlich keine Problemzone hat. Und wenn man dann halt mal vom Spiegel steht, dann richtet man auch da immer eher den Fokus auf, Genau diese Körperstelle, anstatt mal zu sagen, hey, ich habe aber wunderschöne Augen und ähm, ich mag auch meinen Bauch super gerne oder was weiß ich. Und einfach da mal zu schauen, hey, was mag ich eigentlich an mir? Und vielleicht auch der Körperstelle, die man vielleicht nicht so gerne mag. Also bei mir zum Beispiel war das früher so, dass ich... Und wenn man gedacht habe, oh, ich habe so dicke Oberschenkel und alle haben irgendwie so dünne Beine, weil man natürlich genau da den Fokus drauf richtet. Als ich aber angefangen habe, meinen Beinen einen positiven Aspekt zu geben, nämlich dass sie stark sind und mich durch die Welt tragen, ähm, ja, da hat sich das geschiftet und seitdem ist es auch kein Thema mehr irgendwie, weil ich es einfach angenommen habe. Und genau. Solche Übungen sind da zum Beispiel
0: dabei. Ja, und auch einfach ne, vielleicht dem Körper mal dafür zu danken, dass er überhaupt funktioniert, ne, dass er da mhm. ist, ein, wie du schon sagst, das Leben trägt und dass das Herz immer weiter schlägt, ohne dass man irgendwas dafür tun muss, dass man atmet, ohne dass man wirklich was dafür tun muss. Genau. Und, ähm, ja, genau, den, den Fokus zu verschieben und die Perspektive zu ändern, kann auf jeden Fall schon sehr, sehr wirkungsvoll sein. Ähm, Magst du noch kurz sagen, wie der Online-Kurs heißt und für wen der denn was wäre, wenn der denn äh, dann demnächst wieder startet? Da hast du mich jetzt
1: erwischt. Ähm, die erste Version, ich hatte eine ähm, Testgruppe, da hieß der Online-Kurs noch Liebe beginnt bei dir. Ähm, die zweite Version soll jetzt aber ein bisschen anders heißen. Und da bin ich gerade noch auf der Suche und da werde ich auch demnächst meine Community mal fragen, was die gerne für Namen haben wollen. Ähm, da bin ich mir noch unschlüssig tatsächlich.
0: Und genau. Wen wäre denn der Online-Kurs? Weil inhaltlich wird es ja wahrscheinlich schon in die gleiche Richtung gehen wie in der ersten Runde. Genau. Ähm,
1: auf alle Fälle für... Single-Frauen, die wieder bereit für die Liebe werden wollen und unter anderem auch Frieden mit der Vergangenheit schließen wollen. Also wenn man jetzt sagt, ich hänge noch an meinem Ex-Partner, dann ist es das Richtige. Aber wenn man jetzt sagt, hm, nee, das ist eigentlich nicht so der Fall, dass man halt trotzdem im Inneren an sich arbeitet, und merkt, okay, ich ziehe immer wieder die Falschen an oder irgendwie klappt es nicht, vielleicht bin ich beziehungsunfähig. Auch dann, also eigentlich alle, die wieder ja, ihr Glück aktivieren wollen in der Liebe.
0: Und ja, genau. <lacht> Und für alle, die sich da schon mal einen ersten Eindruck verschaffen wollen, wie, wie du so arbeitest und ähm, wie du auch in so einem ähm, Audio, in so einem Mentaltraining-Audio klingst, hast du, glaube ich, auch ein, ähm, ein kostenloses Audio, oder? Was man sich mal runterladen kann.
1: Genau, ich habe aktuell ein Audio-Training. -Tra ähm, vier aller, allererste Schritte, das sind natürlich bloß die ganz ersten Schritte, die man gehen kann, um wieder bereit für eine neue glückliche Beziehung zu werden. Um, aber ansonsten in meiner in meinem Podcast findet man auch die ein oder andere Folge. Genau, Stimmt, da ja wir
0: noch gar nicht darüber geredet, dass du auch einen Podcast <lacht> hast. Ja. Der heißt uh, Project Love. Super, genau. alles klar, packen wir auf jeden Fall in die Shownotes und ähm, ja, wir, ähm, wir interviewen uns ja hier heute gegenseitig, das heißt, genau. äh, ich hatte bei Maria im Podcast dann auch ein Interview mit mir hören. <lacht> genau. genau, das wollte ich auch gerade sagen. <lacht> <lacht> ja, super ja. und äh, auch das Audio Training, das findet man ähm, zum Beispiel über deinen Instagram-Account, glaube ich, ne? Genau, ja, super. Werde ich aber auch alles in die Shownotes packen. Das heißt, wenn ihr da mal ein, eine Kostprobe sozusagen haben wollt von Marias Arbeit, dann könnt ihr euch das unterladen und schauen, ob vielleicht der Online-Kurs was für euch ist. Und wenn der Online-Kurs dann rauskommt, kann man das vermutlich auch über Instagram am besten erfahren. Oder wo genau. es ist. Ja. oder den Podcast, genau. Ja, super, alles klar. Ähm, ich habe zum Schluss immer noch äh, ein paar Fragen, die für, für alle ähnlich sind. Und mhm. ähm, die würde ich dir gleich gerne noch stellen. Aber vorher noch die Frage, gibt es noch was, was du gerne loswerden möchtest?
1: Ja, alles beginnt bei einem selbst. Also auch die Liebe. Weil oft sucht man eben im Außen nach dem Glück. Ähm, und ich glaube, man kann noch so viel suchen im Außen, wenn man es im Innen nicht findet oder hat dann wird man es wird nie irgendwie erreichen, dieses erfüllte Leben. Und ich finde, das ja, ist auch so ein Game-Changer, dass man bei sich anfängt, das Glück, die Liebe und alles in sich zu suchen. Und ja, da wird man auch definitiv bündig.
0: Ja, super. Äh, ja, das... Ähm, äh meine Podcast höre häufiger von mir. Ja. Insofern auch hier nochmal die Bestätigung. Ja. Ähm, ja, hast du einen Tipp für Menschen, weil ne, der Podcast heißt der ja Neuanfang-Podcast, es dreht sich um Transformation. Hast du einen Tipp für Menschen, die in einer herausfordernden Veränderung stecken? Was hat vielleicht dir auch geholfen in veränderungsreichen Phasen? Auf das Herz
1: zu hören und auf die Intuition finde ich, ein wichtiger Ratschlag, weil ich finde oft, dass man so verkopft und dann findet man oft immer so Gegenargumente, warum das und jenes jetzt nicht der richtige Zeitpunkt zum Beispiel ist, angenommen, man überlegt ob man den alten Job kündigt und sich wo man Neues bewirbt und dann denkt man, hm, ja, aber eigentlich ist es ja gar nicht so schlecht, weil man eben aus seiner Komfortzone heraustreten muss und ja, was Unbekanntes kommt. Und oft ist es ja so, dass, ja, wir Menschen mögen halt nun mal nicht so gern Veränderungen und bleiben lieber da, wo es kuschelig und warm und gemütlich ist, weil, ja, das ist halt nun mal in der Komfortzone so, dass, ja, das gemütlich ist. Man kennt schon alles. Und wenn man gerade vielleicht vor einer Entscheidung steht, ob man eben einen Neuanfang oder so beginnen soll, dann finde ich, ist eine schöne Übung auch immer eine äh, Thinking-Time, dass man sich einfach mal hinsetzt, eine Frage aufs Papier schreibt, zum Beispiel, wenn wir jetzt beim Beispiel mit dem Job bleiben, ähm, soll ich ähm, einen Neuanfang wagen? und dann fängt man einfach mal an zu schreiben und oft kommt dann überraschenderweise eine Lösung und erstmal anfangen zu schreiben ohne Wertung und ja, schreiben, schreiben, schreiben und meistens, also bei mir ist es zumindest so, dass so nach einer Seite, oder so kommt dann oft die Lösung oder wenn man sagt, ich bin jetzt eigentlich nicht so der Schreiber, dann kann ein guter Tipp auch sein, dass man einfach mal den ersten Gedankenstrich macht und da was hinschreibt. Wenn man was hingeschrieben hat, unbedingt den nächsten Gedankenstrich machen, weil unser Gehirn nämlich diese Lücke ausfüllen möchte, damit die nächste Antwort kommt. Und so kann man auch auf eine gute Lösung kommen. Und ich finde das ein wunderbares Tool, weil, wie ich vorher schon gesagt habe, alles steckt ja bereits in uns und auch die ganzen Antworten, die wir oft suchen,
0: die findet man auch in einem selbst. Ja. Ja, super, das mit dem Gedankenstrich kannte ich noch gar nicht. Das mit dem Schreiben, das sage ich auch so ungefähr in jeder Podcast-Episode. Und für alle, die, für die das neu ist, die können sich gerne die Episode rund um das Thema Journaling anhören. Die werde ich auch mal in den Show Notes verlinken. Das ähm, kann ich übrigens
1: auch sehr empfehlen mit dem, ja, journalen.
0: Ja, ja, genau, da gibt es ja verschiedene Formen, wie man da arbeiten ja. kann. Und ähm, das mit dem Gedankenstrich ist auf jeden Fall äh, noch eine super Idee. Ja. Ähm, und gibt es ein Buch, was dich persönlich in herausfordernde Zeiten unterstützt hat? Oder ich das dir besonders am Herzen liegt? Ja, du hast schon ich gesagt, ne? Ich habe es vorher
1: schon gesagt, weil das ist tatsächlich, also ich habe ähm, fünf Bücher von Bärbel Mohr und Manfred Mohr und eines davon ist Bestellung aus dem Universum oder, ähm, jetzt weiß ich gerade nicht, wie heißt es? Nee, es liegt ganz weit unten unter meinem Buchstapel, <lacht> Bücherstapel. Ähm, Liebe Bestellung aus dem Herzen, so heißt es. Das sind zum Beispiel zwei, ich habe fünf von denen oder sechs Bücher sogar von denen und da lese ich immer wieder gerne rein und schlage einfach mal ein paar Seiten auf, weil das ist so schön leicht geschrieben, die Kapitel sind meistens bloß so ein paar Seiten lang und ja, habe mich meine ganze Jugend begleitet und begleiten mich auch jetzt noch, und von dem her, ja, sind das
0: meine absoluten Lieblingsbücher tatsächlich. Super, werde ich auch in die Show -Notes packen. Und gibt es einen inspirierenden Leitsatz oder ein Zitat, das dich schon länger begleitet?
1: Das Leben ist immer für dich, nie gegen dich. Weil irgendwie <lacht> denkt man oft irgendwie so, ähm, wenn einem was passiert, Mensch, warum passiert mir das jetzt eigentlich? Oder bei mir war es zum Beispiel lange so, dass ich mir immer gedacht habe, Mensch, warum sehe ich meine große Liebe von mir getrennt? Heute sehe ich es als Geschenk, weil sonst würde ich jetzt nicht mit dir hier sitzen und würde nicht anderen Singlefrauen helfen, ja, wieder bereit für die Liebe zu werden und ja, deswegen sehe ich das heute als Geschenk und es hat alles so kommen sollen, wie es gekommen ist und deswegen finde ich das so einen schönen Leitsatz.
0: Ja, super. Und eine letzte Frage noch. Du hast die Möglichkeit, eine Nachricht an alle Facebook- und Instagram-User dieser Welt gleichzeitig zu schreiben und wir gehen davon aus, dass die geöffnet und gelesen wird. Was würde da drin stehen?
1: Puh, das ist eine schwierige Frage. <lacht>
0: Was müsste die Menschheit unbedingt lesen oder hören?
1: Dass die Liebe bei einem selbst beginnt und man Frieden mit der Vergangenheit schließen soll. Weil ich glaube, wenn man sich selbst so annimmt, wie man ist und auch in Frieden mit sich und anderen ist, dann wäre die Welt besser.
0: Absolut. Meine Rede. <lacht> Ja, liebe Maria, ich danke dir sehr herzlich für diese Worte und äh, für deine Zeit und ähm, wie gesagt, werde alle Infos zu dir äh, in die Show Shownotes packen und ähm, dann schaut gerne bei Maria auf Instagram vorbei, beziehungsweise äh, ladet euch das Audiotraining runter und vielleicht äh, seid ihr dann in der nächsten Runde beim Online-Kurs dabei.
1: Ich danke dir, dass ich bei dir im Podcast sein durfte und es hat mega viel Spaß gemacht und ich freue mich jetzt schon gleich auf das Interview mit dir. Also bin ich auch schon sehr gespannt und genau. Bis dann, danke dir. Bis dann, ciao.
0: Ja, das war das Interview mit Maria und ich hoffe, du konntest, ganz egal ob du Singlefrau bist oder nicht, ein bisschen was für dich mitnehmen und vielleicht gerade über die Hypnose ein bisschen neue Erkenntnisse gewinnen. Oder wenn du vielleicht auch ja, gewisse Vorurteile gegenüber der Hypnose gehabt hast, dass die jetzt vielleicht ein wenig entkräftigt sind und vielleicht magst du das Ganze ja mal ausprobieren. Was du auf jeden Fall völlig risikolos und for free ausprobieren kannst, ist Marias Audiotraining. Das ist natürlich in den Shownotes verlinkt, genauso wie alle anderen Links über Maria und ihre Arbeit. Der Link zu ihrem eigenen Podcast, Project Love, in dem ich auch ein Interview gegeben habe. Das heißt, das kannst du dir auch gerne noch anhören. Und ja, das packe ich dir alles in die Shownotes und die Shownotes gibt es unter sarah-heinen.de slash episode 184. Ich danke dir von Herzen für deine Aufmerksamkeit und Zeit und freue mich, wenn wir uns auch nächsten Sonntag wieder hören. Wenn du konkrete Schritte in eine achtsame und liebevolle Beziehung mit dir selbst gehen möchtest, dann empfehle ich dir meinen Kurs das Einmaleins Einmal-Eins der Selbstliebe, für den du dich kostenfrei auf meiner Webseite anmelden kannst. Die findest du unter sarah-heinen.de und sarah ohne H geschrieben. Dort hast du auch die Möglichkeit, dir einen Termin für ein unverbindliches Erstgespräch mit mir zu buchen, wenn du dir mit einem Coaching Unterstützung für deinen Weg holen möchtest. Und jetzt wünsche ich dir einen Tag voller Wunder und schicke dir eine Riesenportion Mut für deine Transformation. Fang an zu wachsen und blüh auf!